0: ¡Veganismo, episodio 183! y bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre cualquier tema relacionado con el veganismo, relacionado con la vida vegana, con cómo ser veganos y veganas sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin esclavizar a nadie. Aquí, señores y señores, hablamos de veganismo. Este es el podcast de veganismo. Yo soy Joseph de la Paz, de la Revolución Vegana, y conmigo está Juan Boluda de boluda.com.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Joseph. Bueno, nos ha costado bueno. mucho arrancar hoy, no sé qué ha pasado, porque primero no iba Skype, luego no iba el sonido, luego no iba Internet, luego no iba el mundo, se ha parado todo, pero al final, después de cuarenta y pico minutos, hemos logrado establecerlo todo. Hoy va a ser un episodio más cortito, pero vamos a hacerlo, más que nada porque tienes noticias tú de un señor veterano que te ha contado bastantes cosas y por mi parte porque, claro, la semana que viene, como estoy fuera, no vamos a poder grabar y me sabía súper mal de Dos semanas sin esa dosis vegana, ¿verdad?
0: Es verdad. Y, y mira, quizás sea un... no sea casualidad que tengamos que hablar de... que nos haya costado arrancar y haya requerido este episodio un poco de perseverancia, porque es verdad que teníamos yo, yo en particular me, 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 me habría sabido mal claro. no, no hacer ese programa, sobre todo porque queríamos hablar de, de, un, de un personaje, ahora lo, lo explicaremos mejor, pero que también está muy, un, un gran, gran ejemplo de perseverancia. Así que hemos tenido claro. que perseverar más de 40 minutos y no rendirnos hasta el último momento. Qué bien, qué bien, claro que sí, di que sí.
1: Pues sí, cuéntame, sí, sí. José, ¿alguna novedad vegana esta semana? Pues
0: eh, no, realmente no, no tenía nada nada, nada en particular que, que comentar, salvo salvo realmente las conversaciones que he tenido con, eh, con este hombre, con Paul, pero uh -huh. las vamos a comentar y nada, hay poca cosa más a nivel, eh, nada, nada realmente extraordinario. ¿Y tú qué tal, la semana vegana?
1: Bueno, muy bien. La verdad es que, a ver, como ha sido una semana así de desconfinamiento total, porque um, ya estamos en fase nueva normalidad, aquí, ¿sí? para entendernos. El jueves pasamos a la, a la fase, o diríamos, 3, creo que es ya, y luego la 4, pues ha sido, más que nada, ha sido el protagonismo, ha sido el, el hecho de poder salir, hacer cosas, ir a, a... También hemos celebrado el cumple de mi padre, todo vegano, evidentemente. La normalidad, la nueva normalidad... Pero después, ya no, no solamente del, del coronavirus, sino la nueva normalidad después de todas las fases del veganismo, que siempre hemos hablado, en la cual pues podemos ir a celebrar el cumpleaños de mi padre a, a su, en su casa a una paella y el 100% de todo lo que había encima de la mesa era vegano. O sea que esa es mi nueva normalidad doble. ¿Cómo lo ves? Uh -huh. Bien, bien. Pues ¿A poniendo sí? la normalidad,
0: me parece genial. A escucha ver si poco a poco Pues todos. cumplió
1: 70. Años, mi padre ya, 70, ¿eh? Y está sí, trabajando escucha. y está a tope y está súper bien con todo. O sea, que imagínate tú, súper contentos todos en casa. Pero yo sé que tienes noticias de un señor que pasa los 70 y los 80 y unos cuantos más, ¿no? Cuenta un poco, por si alguien no escuchó la semana pasada el, el programa, quién es este Paul, que no es mi hijo, que mi hijo solo tiene seis. ¿Y, y cómo, cómo fue que contactaste con él y toda la,
0: toda la movida? Bueno, pues a ver, resulta que hace, hace unas semanas, eh, paseando, dando vueltas por Internet, en búsqueda de... Bueno, no sé bien, ¿en búsqueda de qué? Leyendo noticias y, y así, sobre, con temas veganos. Hmm. Me encontré con una noticia sobre un hombre eh, que se llama Paul Youd, eh, que tiene 82 años, vive en mm -hmm. Inglaterra, y resulta que este hombre... Ha decidido, eh, ha lanzado como un challenge, ha hecho como un, está haciendo como un, un reto, un desafío, en el cual empieza a, va, va a correr 10, eh, 10 kilómetros, 10, sí, exactamente, 10 kilómetros, eh, cada día durante 10 días, o sea, va, va a correr en total 100 kilómetros durante 10 días, mm. eh, en total, y... Eh, y lo hace para recaudar fondos para un santuario que, que tiene cerca y con el cual tenía algún contacto y, y la historia de este señor eh, y, bueno, a mí me, me llamó mucho la atención mm. obviamente por, por, por la edad que tiene porque ostras, un hombre con 82 años de repente se pone a correr mm. eh, y, ya, y ya me llamó mucho la atención entonces empecé a leer un poco más vi la página que tiene en Facebook para recaudar, recaudar dinero estuve leyendo un poquito sobre él y claro, encontré su perfil y bueno, empecé a mirar un poco cosas que había, que había publicado en las últimas semanas me, me gustó mucho todo lo que ponía y al final dije, bueno, pues a este hombre pues lo voy a seguir, lo voy a, le, 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 le hice el clic para sugerencia de, de amistad y le envié un mensaje. Eh, y el mensaje nada más, pues le dije, oye, que he visto, he visto la noticia y voy a, voy a también difundir lo que haces y me parece increíble y eres una gran inspiración para todos y muchas gracias por todo lo que haces y suerte y todo, te deseo todo lo mejor. Pues nada, el hombre al cabo de unos 20 minutos, 30 minutos, me respondió y, oh, y no estaría andando super... en ese momento. ¿no? En ese momento no estaba, no estaba corriendo y, y, y me respondió y, y encantador. Y Entonces empezamos a, empezamos a tener una... Empezamos a conversar realmente. No me lo, no me lo esperaba, pero el hombre realmente eh, súper, súper amable, súper eh, encantador y hemos tenido varias conversaciones a, a, a través del chat y ya bueno ya hemos hablado de familia de nietos de hijos mm, de un montón de cosas así que si es amigo, si es y, amigo. pues mira yo, yo a mira, a mi hija también a mi padre le conté oye me, papá tengo un amigo tengo un nuevo amigo que es mayor que tú <risa> fíjate y a mi hija y a mi hija de hecho se lo también se lo comenté y le dije, mira, qué tal, que tengo un nuevo amigo que lo he conocido por internet y ta, ta, ta. ¿Y sabes lo que hace? Y, tal. y, y corría, le, le conté la historia, ¿no? De que se, se pone a correr. Claro, mi hija me dijo enseguida, ¡ay, muy bien, muy bien! Y me dice, y me dice mi hija, a ver si empiezas a correr tú también, papá. Que, <risas> y eso se lo comenté. Y a raíz también se lo comenté a Paul. Y a raíz de ahí pues, también tuvimos una charla bastante interesante sobre el tema de correr, de los hijos. Y entonces... Eh, Habíamos dicho que este año íbamos a hablar de, de activismo. Entonces creo que obviamente eh, sí, claro. hubiera sido súper, súper interesante poder eh, hablar con Paul y, y en, en español. De hecho, lo ofrecí y le dije, oye, porque me dijo algo del español, hmm. que, que, cómo me gustaría saber. Estuvo en Cuba una vez y le gustó mucho, pero claro, eh, no, no, todavía no. <risa> Está centrado en correr y ahora claro. mismo no, no, es, no es su prioridad ponerse a aprender español. Entonces no lo mal. que le dije es... Mira, pues te voy a hacer algunas preguntas, yo otras escribo, y, y aunque sea que tú me las escribas cuando tengas un rato libre, y así por lo menos en el podcast os puedo contar un poco más sobre ti y, y tomarlo un poco como ejemplo, como inspiración, porque uh -huh. creo yo que es vale. un... Es una historia que vale la pena, vale la pena ser contada. Eh, ¿Qué te parece? ¿Tú Me no parece súper si habías... bien,
1: sí, sí, estupendo, ¿Eh? estupendo. Ya, ya sí, estoy deseando de conocerlo más. A ver si unos cuantos nos animamos a mandarlo en correo y
0: hacemos nuevos amigos. O él los hace él también. Sí, pues mira, realmente el, eh, los 10 los días, los 10 días de, de, en los cuales va a correr cada día 10 kilómetros, empiezan hoy, empiezan hoy, domingo 21. O sea que desde, desde hoy, domingo 21 de junio del 2020... Para aquellas personas que lo estén escuchando más, uh, más tarde, pues eh, ese es el día en el cual empieza él eh, estos 10 días de, de, de reto hasta final de mes, hasta final de junio, y eh, eh, a ver, este hombre, eh, lo que es interesante, un poco voy a... Intentar resumir o, o comentar algunos datos interesantes sobre él. Es un hombre que eh, bueno, tiene 82 años, eh, sirvió en el en el ejército británico, ya a los sí. 18 años fue, fue reclutado, estuvo en, en Australia, eh, llegó a estar en Vietnam en el año 69… Eh, y estuvo trabajando incluso con uno de los servicios de inteligencia en, en Inglaterra. ¿Qué me dice Sí, sí, estuvo. Digamos, bueno, tuvo una un bueno. James Bond. Aquí este hombre. Bueno, no sé si James Bond eh, en el, más en el servicio de sí, en, en el, el esto lo tiene que buscar porque yo no lo conocía. Es uno de los servicios de inteligencia se llama el el GCHQ, vale, el GCHQ uh -huh. en, 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 en el Reino Unido. Y con 55 años se retira en el año 93, ¿vale? Uh -huh. Y entonces eh, pero se ve que el hombre sí que ha, ha estado trabajando en, en educación, haciendo formación para adultos, uh -huh. es, lo que, es lo que me cuenta. Y, vale. eh, y que después de haberse retirado, después de los 55 años, se dedicó uh -huh. a, eh, a enseñar uno de sus hobbies, que es hacer pan. Entonces, claro, ¿eh? Eh, dice que, que es lo normal. Bueno, típico, ¿verdad? hasta Porque... aquí
1: normal. Un, un sí, Exchange normal. Bond que sí, se jubila sí, sí. y dice, voy a... Bueno, voy no, no, no diría... No, no, no
0: para no diría, mí James Bond.
1: No, sea. O sea, ya está. Desde que has dicho servicio de inteligencia, me imagino al MI6 eh, 6 ahí con el secreto de su majestad y todo. O sea, ya, ya, ya me los grabamos con fuego en la cabeza. O sea, ya, ya da está, igual. Ya está, ya está. Aunque no, los, bueno, aunque no insiste... te lo haya
0: dicho. Es que tú crees que si hubiera sido un Exchange Bond podría decírtelo. Tampoco podría no, Yo creo que sí, yo creo que sí. Él insiste en que ahora contaremos la historia de, de cómo empezó el tema de correr, pero él insiste en que, en que hasta hace tres meses exactamente, eh, él no corría, no hacía... Bueno, hacía, tenía un poco de deporte, siempre había querido correr, pero nunca se había puesto a correr. Bueno, quizás era un James Bond o quizás un... Bueno, eh, te, te, te lo dejo ahí a tu imaginación. Vale, vale, el total. Es que, que se jubila y empieza a hacer es que... pan. Porque
1: dice, me voy a aburrir aquí he jubilado, ¿no? Sí, 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 Con lo que sí, sí, voy a ir por ahí, hasta y, aquí. Y bien. dice,
0: sí, sí, se pone a enseñar pan, que dice que es, es, es lo mejor que uno puede hacer en la vida, que es ponerse a, a enseñar lo que es tu hobby, ¿no? Vale. Eh, vale, genial. Se pone a enseñar a niños, a adultos, empieza a hacer talleres de cómo hacer pan, muy bien. Vale. El tema es que en el año, eh, en el año 2000, cuando. Uh -huh. En el año 2000 fue cuando hubo la, la, la enfermedad de, la vaca lo, de las vacas locas. Uh -huh. en Inglaterra, pues ahí él dejó de comer carne. Vale, entonces ¿vale? Ahí yo quería
1: esto. llegar ahí. ¿Esto cuándo cuando, dices? Sí, 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 claro. Por el cuando Xavier las placas Locas?
0: O sea, ¿él ya estaba jubilado entonces o...? Sí, sí, ya estaba sí, ¿no? jubilado. Sí, claro, sí, se tiene se, y se, había jubilado. Sí, se había jubilado vale. temprano, digamos, a los 55 años ya se había jubilado y, eh, y pues, aproximadamente con 60 y... Tres años, más o menos, hago el uh -huh. cálculo. En el año 2000... Eh, con sí, la esto fue... de las vacas locas, mira, él buscando... deja de comer carne. Sí, mira, estoy él buscando.
1: Dice... Ahora es 2020. Y eso de las vacas locas lo tenía que buscar, porque no me acordaba. Fue en el 86, veo. con lo que tenés... 2000... Hace... Aquí dice...
0: Él me dice que, que, es... que en 2000 por lo menos él fue cuando lo dejó. Ah, vale, vale, perfecto. Dejó vale, carne, entonces. ¿vale? Bien, hasta aquí bien. Ah, bueno, perdón, early, sí, no, no 2000-2000, pero en los 2000 y pico, en the early, o sea, en los, a principios del, de, lo, del, de la década de los 2000. Mm -hmm. Bueno, tampoco es, es eh, crítico la fecha, pero sí el hecho de que fue el tema de las vacas locas mm. lo que le llevó a él a decir, bueno, no voy a comer carne. Él, él mismo dice, no, no tenía ningún interés en derechos de los animales... Eh, uh -huh. no, no era lo que me interesaba no, no, ni había pensado en eso pero por algún motivo empecé claro. a interesarme a partir de dejar de comer carne empecé a interesarme en la producción de los lácteos y de los huevos eh, y finalmente empezó un proceso en el cual me hice vegano entonces eh, eh, después fue pasando el tiempo y él, él mismo dice empecé a, a despertarme propiamente dicho a principios del 2018 después de ver vídeos, atención esto porque es interesante para uh -huh. nosotros, Joan, después de ver vídeos de James y Gary. No way, qué raro, ¿eh? Sí. Qué Aunque raro, claro, él no nuestro me dice, combo. Eh, Gary, Gary, que Gary Yoroski, sí. eh, pero James, James. Sí, se sí. lo tendré que apuntar, no sé si será el James que, eh, que viste tú o será James Aspie. Que, que... Ah, vale. Y vale, claro, es que hay unos cuantos y James. ¿no? yo Sí, es que podría ser James Aspi también, pero ya le preguntaré qué James sí, sí, fue. Sí, sí fue el James de su vida a ver. Eh, o igual fue James Bond como dirías tú pero bueno eh, ah, no. ¿ves cómo vas ligado, George? No, ¿sabes, ¿sabes por qué también por qué creo que es James? porque también luego menciona a Joey que es Joey Carpstrong que mm -hmm. es otro activista que a James eh, a James Aspi y a Joey eh, Carpstrong los, los, los vi eh, cuando estuvieron en un congreso eh, vegano aquí hace tres años los dos, ah. los dos son, hacen un tipo de activismo que es muy, es, es, eh, muy interesante porque básicamente van, salen a la calle eh, Joey Carlson lo hace, lo, sobre todo últimamente lo hace muchísimo. Se pone en la calle, se sienta por una mesa con un cartel y dice: en plan, eh, eh, tiene frases del estilo, eh, comer carne, eso sé que no sé cuánto, eh, demuéstrame que, que estoy equivocado, algo así, ¿no? Eh, son, o sea, un cartel con una frase así, poco provocativa. Eh, un, un, una afirmación, digamos, en contra del consumo de carne o de, de la explotación de animales, y justo debajo dice a ver, ven, siéntate y demuéstrame que estoy yo equivocado, entonces la gente, y todo lo filma entonces, entonces la gente viene, se pone a hablar con él, pues se crea un, un interés alrededor y tiene muchísimos vídeos porque cada vez que hace algo así lo filma en vídeo y lo va subiendo a, a YouTube, a Instagram, entonces creo que va por ahí. Estupendo. El caso es que sí, entonces claro, empieza, empieza a ver vídeos de, de activistas, empieza a a ponerse eh, on fire, por lo, uh -huh. que, por lo que parece, y, eh, y también, claro, conoce a, a otra persona, a Steve Cloud, y eh, y, y se mete a crear un, eh, un chapter, una un grupo local de Anónimos eh, for the Voiceless también. Toma. O sea, que dice de repente, eh, dice, salté con las dos piernas, me, me tiré de cabeza, vamos. Eh, entonces, se, eh, eh, se convirtió en un organizador de, de Anonymous for the Voiceless en, en su ciudad, en Taunton. Eh, luego ayudó a crear ¿Cómo otro. ¿Cómo es la ciudad? Taunton. Taunton, vale. Sí, en, Taunton, en Taunton, sí. Y luego eh, ayudó a crear otro, otro, otro grupo local. Eh, y, eh, y cuando ya empezaba un poco a tomar for forma tuvieron un, hicieron un cubo, un cubo fue el, el único cubo en el que participó y fue justo antes de que empezara el confinamiento eh, eh, bueno, tam también comenta que, que al parecer es el, el organizador de Anonymous for the Voices el más el más anciano que ha eh, que ha habido, que le conoció también a una a una organizadora de Anonymous for the Voices, Mira Lubin, que fue es al parecer la más joven y que tuvieron un encuentro juntos, etcétera. Bueno, me comenta algunas cosas sobre el, sobre su experiencia con Anonymous que fue algo también que le inspiró mucho, le dio mucha eh, mucha fuerza y mucha motivación. Uh -huh. Y finalmente luego, eh, y, y esto es realmente lo que le, lo que le empujó directamente totalmente ya a empezar a hablar, a sentirse que él podía y debía hablar eh, en favor de los animales y un poco también dice que se, se empezó a sentir lo que es la culpa o un poco la, la, el remordimiento por los 60 años en los, anteriores en los cuales había estado comiendo animales y que sentía que tenía que, tenía que compensar. ...esos 60 años de haber estado comiendo animales... Eh, ...comenta también que durante... ...que los primeros años... ...después de, ya de hacerse vegano... ...empezó a notar que también la, su salud eh, mejoraba... tenía problemas de artritis que les aparecieron tenía problemas con los dedos y le, le desaparecieron. Decía que no, le costaba incluso eh, t -t eh, sujetar una, un cucharón para cocinar y est estos dolores le empezaron a desaparecer. Tenía uh -huh. eh, una cosa que se llama eh, COPD, que no sé seguro cómo se llamará en inglés, en, en español, pero es una enfermedad de, eh, pulmonar. Eh, el, el hombre fumaba, fumó casi la mayor parte de su vida. Eh, pero, eh, pero le quedaba un, un problema pulmonar y eso también le ha desaparecido eh, en los primeros años de ser vegano. Entonces, también, también es algo que, le, que, le, que, que es importante para él eh, contar, ¿no? los, los muchos beneficios que él ha tenido en su salud a partir del momento en que dejó de, de consumir productos, eh, productos animales. Dice que él en general bromea que se siente más como alguien de 28 años que no de 82 uh -huh. Y dice, sí, es una broma, pero, pero realmente hay algo de verdad en, en esa sensación, que, que se siente mucho, mucho más joven. Entonces, eh, finalmente, hace unos cuatro años, ¿vale? Decidió empezar, a, eh, decía que quería hacer un poco, ejercicio, un poco de ejercicio, eh, pero no se quería ir al gimnasio y finalmente empezó a hacer fricciones en casa y ojo porque es una, una, un precedente a lo, que, a lo que nos trae aquí, al, al, al desafío que empieza hoy mismo, es que en el año 2017 eh, ya hizo algo eh, para recaudar dinero a través, a, haciendo flexiones. Se ¿eh? ve que también hizo mm, algo parecido claro. de, de voy a hacer, creo que tenía que hacer mil, presiones, eh, mil flexiones en menos de una hora y si lo lograba, pues entonces eh, la gente te, eh, eh, donaba dinero y así recaudó 800 libras para una, una, una ONG, digamos, social o caritativa de, eh, de su ciudad. ¡Qué guay! Esto lo, lo, creo que es interesante porque quizás esto ya también le dio a, a Paul el, el, eh, un poco el, el, el conocer y el saber que podía hacer algo, ¿no? eh, algo del estilo. El caso es que, bueno... Eh, mmm, él dice que nunca había, había sido deportista, salvo este tema de las fricciones, eh, eh, pero que también en, ot en otra ocasión me había contado que correr desde pequeño era algo que le había, que le había, que le había gustado. Entonces resulta que este hombre también... Eh, que había tenido toda su vida que en el ámbito militar que luego se retira y se pone a enseñar cómo hacer pan eh, luego va, se hace vegano se empieza a hacer más activista eh, es activista y además eh, tiene esta, esta, es propenso a hacer algo como el tema de las fricciones para ayudar, intentar recaudar dinero y ayudar a, a alguna causa uh -huh. pero resulta que además este hombre eh, eh, tiene una cierta eh, relación con el tema de correr, porque dice que durante su vida seguía a gente que, que, eran, que, que corrían y que eran atletas, a un par de, de corredores veganos, uh -huh. de atletas veganos, eh, pero nunca, nunca, se lo, nunca se lo había planteado. Dice que en alguna ocasión, incluso eh, cuando era mucho más joven, había pedido, había dicho que tenía ganas de tener unas, unas zapatillas para correr en Navidad, pero que al final no se lo habían dado, no se lo habían comprado, porque pensaban que ya era, estaba muy, muy mayor para ponerse a correr y siempre parecía como que el tema le esquivaba, y entonces, claro eh, habían hecho un cubo y con Anonymous, y llegó el confinamiento, y todo el mundo cerrado y el hombre se encuentra en casa y eh, fíjate lo que es pensar siempre en positivo y, y, y pensar un poco más allá de, lo que, de la realidad que tienes frente a los ojos el hombre se dice, o sea, ahora confinado, no sé cuánto tiempo vamos a estar aquí era a finales de marzo, y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Algo nuevo, voy a tener que aprender. Y se dijo, pues, pues ¿por qué no correr? Porque no, me, no, no, me, no, no, no soy capaz de aprender o de empezar a, a adquirir esta nueva habilidad y empiezo a correr, es una oportunidad. Así que se puso a correr y, y empezó exactamente eh, el 30 de marzo, o sea que cuando termine el, el, el último día, que, que termine a hacer el desafío, será justamente tres meses desde el primer día en el cual se puso a correr. Dice que lo hizo muy gradualmente, eh, corriendo una milla eh, un, cada día, que luego iba haciendo como pequeños eh, segmentos, todo de una manera muy, eh, muy gradual para ir construyendo su, su resistencia y, y su forma física. Y, y estos primeros días... Él oyó a través de, de un, un amigo eh, también activista que los santuarios estaban eh, en una situación muy, muy problemática también por el confinamiento. Resulta que, bueno, es algo que no, no, no lo hemos hablado, pero, pero si lo pensamos eh, nos podemos imaginar que muchos santuarios en todo el mundo eh, donde tienen voluntarios que normalmente llegan o llegaban a, a, a trabajar y ayudar, pues con el confinamiento muchos voluntarios han, no, no han podido seguir llegando y entonces a nivel económico y a nivel de trabajo eh, estaba en una situación muy, eh, muy problemática. Entonces, bueno, ahí Paul al rescate sí. eh, se puso a pensar qué es lo que podía hacer y primero pensó en hacer solamente un día, una carrera de, 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 hacer, eh, de, de correr 10 eh, kilómetros eh, y pensó en hacerlo ya en mayo pero bueno, vio que necesitaba hacerlo más progresivamente y finalmente dijo que más progresivamente vamos a hacer un poco más tarde pero vamos a hacer no un día correr. Dice no, pero si no vamos a hacerlo los 10 eh, eh, los días. Bueno, me cuento un poco. Entonces, él, al final, este desafío lo hace para ayudar a un santuario que se llama el Dean, Dean Farm Sanctuary, ¿vale? Que es, eh, que es eh, bueno, un santuario que le, le pilla a él cerca. Es un lugar que tiene 200 animales y él, eh, bueno, él, él es importante también explicar los gastos y los problemas que tiene un santuario. Eh, así, así de primeras cada mes necesitan 2.000 libras esterlinas eh, para, para los veterinarios, para, las, eh, para la comida, para los gastos de, de, de mantenimiento, simplemente. Así que también, claro, él dice lo, lo que yo pueda recaudar, tampoco va a durar para mucho, pero, pero por lo menos es, es un apoyo y para, para, para ayudar en un poco de dinero y ayudar, sobre todo, a que la gente los tenga en mente. Y ese también es un motivo por el cual nosotros también queríamos eh, traer aquí su historia y... Claro. y e inspirar tanto para, tanto para la gente que, que quiera conocer su historia como para quien quiera ayudar a este santuario específicamente o que quizás, esto es lo que yo tenía pensado decir al final, pero bueno, lo diré ahora, y quizás cualquier persona que, que, que lo escuche esta historia ahora y diga, ostras, qué bien, qué bonito, yo también querría hacer algo, uh -huh. pues eh, creo que no, no es, puedes ayudar al Dean Farm o puedes eh, buscar el santuario más cerca que tengas tú ahora o el que conozcas. Y decir, venga, va, es verdad que ahora con toda esta situación, quizás no lo habíamos pensado, pero los santuarios necesitan más que nunca nuestro apoyo y eh, es una oportunidad para ap apoyar algún que otro eh, santuario. Claro que sí. Pues, sí. Eh, pues esto es, más que nada, no sé, eh, luego pues, al final, Recuérdanos dónde podemos encontrar
1: es. a Paul. Uh, sí, porque empieza el reto, en estos momentos sí, tengo eh, su Facebook sí, pues, abierto. Mira, hay
0: una, tiene una, tiene una página, hay una uh -huh. página donde, donde Pero empieza pues, hoy,
1: ¿eh? recordemos. De hecho, su, último, hoy, sí, su última actualización es Ey, esto, hoy acaba el entrenamiento, mañana descanso, y ya empieza el reto como tal, ¿no? Y es, es la última actualización como que ahora ya debe estar, no sé si debe estar corriendo, debe estar a punto, ¿no? Pero ¿cómo, sí, ¿cómo podemos contribuir no, pues, a la causa? Aparte de nosotros también ponernos a correr. Pues.
0: Sí, bueno, hay una hay una, un sitio web donde se puede donar dinero específicamente para, para lo que él está haciendo, el Paul Fundraiser, el, el, la recaudación de fondos para el Dean Farm lo está haciendo Paul. Vamos a poner una nota en el programa. Igualmente, creo que si buscáis eh, Paul, eh, Paul Yod, que Yod se escribe con Y-O-U-D, uh -huh. eh, que también encontraréis va, va, su página del vais a encontrar, sí, uh -huh. vais a encontrar va varios perfiles, pero vais a ver solamente uno, de alguien que podría tener 82 años, aunque parece menos, pero um, un hombre con, con barba blanca, lo vais a ver, y, y es él. Es, él. Um, es curioso porque, claro, te puedes imaginar que también las reacciones que tiene, ¿no? Porque imagínate, mira, tu padre tiene 70 años, eh, imagínate que tuviera 80, 82 años, y de repente dice que se quiere poner a correr o a hacer una maratón o lo que sea. Claro, eh, los familiares, eh, él me dice que sus familiares principalmente le piden prudencia, le piden todo el tiempo que se lo piense, que quizás no lo haga cada día, que lo haga menos, que lo haga un día sí, un día no. Están preocupados, ¿no? Uh -huh. eh, eh, luego, claro, la gente entre los veganos, la gran mayoría, la gran mayoría le, le animan muchísimo, aunque también dice que hay, hay también eh, amigos veganos que también están poco preocupados eh, y también, también le transmiten un poco ese temor de que quizás es demasiado y no están muy seguros de, de que él lo pueda hacer. Y creo que es interesante también saber esto porque no, a veces nos imaginamos que cuando alguien hace una cosa así, se, todo es muy anímicamente es muy fácil, ¿no? Que dices, te levantas cada día, qué bien, qué tal, que estoy haciendo algo tan chulo y voy a correr, pero, pero más allá de que lo, lo que el cuerpo te dice, sí. pero el cuerpo te habla o te pide más descanso o te dice, aquí ya debo parar, también está la cabeza, que cuando alguien eh, vas a con que alguien te diga ¡ay! Que no sé qué, no deberías, por qué no descansas hoy que cuídate la salud, que no uh -huh. que sería mejor que descanses um, y si te duele un poquito el tobillo ¿sabes? esas cosas influyen mucho y hay que tener mucha fuerza mental para, claro. para sabes para saber, escuchar lo que te dicen y ponerlo en un lado, decir vale, yo ahora yo me siento bien y voy a seguir o, o me siento como me siento pero sé que puedo, sé que puedo hacerlo Claro,
1: claro. Además que estamos hablando de ir a correr. O Se va a meter debajo del agua pulmón libre a ver si llega a un récord mundial de, no sé, de profundidad. Estamos hablando de algo que, bueno, va a estar corriendo y, y tampoco va a hacer sprints. O sea, que tampoco es una locura uh -huh. que digas, a ver, si en algún momento nota que no puede, pues no va a forzarlo, ¿eh? en ese sentido.
0: Y otra cosa que, es, que escribe ya, eh, ya hacia el final es... Eh, dice, bueno, dice que en general... Eh, otro motivo por el cual está haciendo esto, más allá, no solamente para, para, para ayudar y recaudar dinero, es también para eh, dar la prueba de que como, eh, como veganos eh, puedes estar en forma, puedes estar sano, incluso, en una, incluso cuando uno se hace mayor. ¿no? Eh, sí. Y de esta manera pues, inspirar eh, a otras personas a poder hacerlo, tanto a nivel de salud, de, de, de ejercicio físico, como de cambiar la dieta, y sobre todo dar un ejemplo más en contra de esa creencia de que, bueno, es que si no comes carne y tal, no puede, una no cosa puede hacer ejercicio, ¿no? Y demostrar realmente que, como su salud y como una persona como él puede hacer lo que hace eh, siguiendo una dieta vegana. Es muy, 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 muy importante para él. Y otra cosa que comenta, que además lo hemos comentado nosotros aquí, ¿no? que a vez, eh, habla sobre el, el tema de hacer activismo y lo mucho que ayuda para hacerse amigos, para conocer eh, gente que piensa igual que tú, para, para un, extender el, el círculo de amistades, es, es de, de, de entrar en el mundo del activismo. En el momento en que te pones a hacer activismo, de a cualquier tipo, pues también... Te haces más amigos, conoces más gente. Eso te fortalece y es algo que, aunque sea menos poco, casi cualquier persona puede encontrar algo de, algo de tiempo o alguna forma de hacer algo. Y esto también eh, te fortalece mucho. Al final le pregunté, lo último que le pregunté fue si tendría, si tiene algún mensaje o algo que dar a los, a los más jóvenes, ¿no? Uh -huh. ¿Qué nos podría decir? Entonces dice que. Eh, bueno, a ver, voy a leer, voy a, esto lo voy a leer. Dice, reconozco que es muy fácil eh, sentirse apabullado por la, la gigantesca tarea que tenemos enfrente claro. eh, como veganos, pero eh, solo podemos hacer lo que podemos hacer y, mm. y eh, mientras que hagamos algo y no solamente estemos caminando, pasando de lado... Eh, por lo menos podemos hacer algo y, y luchar y contribuir en algo a favor de los animales y entonces ya te das cuenta de que estás haciendo una diferencia aunque sea pequeña mm -hmm. una sí. cosa que, que añadiría es eh, dice, dice Paul eh, somos todos todos somos capaces de hacer más de lo que creemos yo lo he mm -hmm. probado lo he demostrado esto durante las últimas 10 semanas y nunca, jamás en la vida, pensé que yo podría eh, convertirme en, atleta de, 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 en un atleta, en un corredor, especialmente a, a mi edad, pero fíjate lo que estoy haciendo y lo que estoy consiguiendo eh, y ahora mismo incluso me estoy planteando correr una maratón, además, ahora. Así que, por ejemplo, toma una persona que piensa que no es capaz de eh, unirse a un, eh, a un grupo de Anonymous for the Voices porque eh, son muy introvertidos o muy eh, tímidas esta persona, eh, y, y siente que no es capaz y no sabe cómo hablar a la gente. Si, si siguen pensando así, entonces nada va a cambiar, pero si dices, bueno, voy a hacer el esfuerzo, voy a intentarlo, y te acercas a un grupo, eh, al final, con el tiempo, poco a poco, vas a conocer a otro amigo y que te va a ayudar, y que poco a poco te va a dar la confianza y la seguridad para, para poder ser parte del grupo y cambiar esa sensación que claro. tenías, y, y ser capaz de sí hablar con la, eh, con la gente. Entonces... Si los jóvenes hacen esto, lo que es seguro es que al final no solamente van a estar ayudando a los animales, sino que también, además, van a crecer como personas. Eh, y, bueno, me parece, y, y, y además, no solo que ayudan a los animales, y además crecerán como personas, sino que además podrán dormir eh, mejor de noche con una conciencia mm. más, más clara, más limpia. ¡Qué bonito! Pues, oye, eh, bonito ¡Qué, ¿no? yo creo qué que, para culminar si este yo, programa. Yo, yo, yo me he quedado con la sensación de, de realmente de haber tenido la fortuna de, de conectar con una persona eh, realmente muy, muy, muy especial. Y, y es verdad que de primeras ya me ah, dije, ay, qué chulo, un hombre de 82 años que va a correr sí, para ¿no? los animales y tal. Pero de hablar con, con él, te digo que, que, que he visto que es realmente una persona muy, muy, muy especial. Y, y bueno, aunque no nos puede escuchar, yo creo que vale la pena traer. No, no Tú pasas el enlace, entender, no sé si nos entenderá, pero escucharnos
1: no, igual lo prueba un escuchará, poquito. Escuchará su ¿eh? nombre de,
0: sí, de correr, sí, sí, sí. muy bien, muy bien. Y sobre todo esto, recordar un poco el, el mensaje para todos, ¿no? En primer lugar, que, 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 que correr, hacer ejercicio eh, y, y demostrar la buena salud es algo que siempre lo podremos hacer, incluso con 82 años. Y además, demostrar eh, a, a los demás. Porque, porque nunca son demasiadas las pruebas de que con una dieta gana no nos hace falta nada, y al, más bien al contrario, eh, no, no hay ninguna necesidad de consumir productos de origen animal, y luego a nivel del activismo, fijaos lo mucho que puede, que en el momento en el que damos y, y hacemos algo hacia afuera para los animales, para ayudar a los animales, o en este caso ayudar a los que ayudan a los animales, también al final acabamos creciendo nosotros mismos y y fortaleciéndonos y descubriendo que los límites que pensábamos que tenían pues están, están más allá. Y creo que es un buen buen mensaje para todos. En todo
1: camino de veganismo de los que hemos, nos hemos convertido uh, hemos intentado ar, o hemos pensado uh, arreglar el mundo o hemos, tenido, hemos podido estar abrumados por el hecho de no voy a poderlo cambiar todo, ¿no? Pero como él dice, hey, no te veas obligado, no te responsabilices de arreglarlo, sino de hacerlo mejor. Simplemente, porque si todos lo hacemos un poco mejor y cada uno contribuye, pues al final la idea es que entre todos lo arreglemos. La idea es al menos dejarlo un poco mejor, ¿eh? de cómo estaba. O sea, de contribuir. Porque es que
0: si no, vamos, eh, te deprimirías, porque dirías que no,
1: no voy a poder hacer nada yo.
0: Totalmente, totalmente. Pues eh, pues sí, pues ese es el mensaje de, de, de Paul, que además es, es increíble, porque cuando me escribió esto hace dos días, me, me hice al final... Eh, bueno tal, espero que te, que te sirva todo esto que te cuento y tal y no, tengo unas ganas locas ya de empezar tengo unas ganas locas de empezar sí. así que bueno, pues ya vamos a poner enlace para quien quiera ir siguiendo y supongo que en algún momento eh, durante la tarde de hoy, tarde noche de hoy pues eh, subirá algún update de, eh, en esta página claro, sobre importante. cómo ha ido el primer día y así podemos ir siguiéndolo, compartiéndolo a ver, a ver, eh, a ver cómo va en fin, Joan, eh, la semana siguiente eh, también vamos a estar de vacaciones ¿verdad? Uh -huh. ¿Me, habías, ¿me habías comentado? Correcto, entonces, y esto fuera en el vale, camping ahí poca cobertura tenemos, pero regresamos en julio, eh. Vale, pues el 5 de julio pues así que podemos eh, seguir con el sorteo hasta o el 5 de julio y el 5 de julio volveremos a hacer aquí un programa volveremos a estar aquí Uh, de nuevo para comentar uh, cómo ha ido tanto el, el Challenge, el, el desafío de Paul Yud, cómo le ha ido y y, por supuesto, pues de comentar la quincena vegana y de poder estar aquí con un nuevo tema con eh, todos los oyentes y las oyentes del podcast. Muy bien, así pues, Joan, nos vamos a despedir y daros las gracias a todas y a todos por estar ahí, por escuchar el podcast, por eh, vuestros comentarios y vuestro feedback. Nosotros volveremos dentro de 15 días. Hasta entonces, que tengáis una muy buena semana vegana. Adiós. Adiós.